0: dia E bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Gabi Avelino e hoje, dia 16 de junho no calendário gregoriano, nós falaremos de geografia. E no programa de hoje, você sabe o que é o cast? Speed Bom, esse spin é sobre um texto que eu gravei em novembro de 2019, que eu gravei, que eu postei lá no portal Deviante. É, vamos lá. E aí, vocês conhecem o cast? Vocês sabem o que é o cast? Possivelmente nunca nem né, ouviram falar. É, pode ser que tenha ouvido falar no nosso cast sobre cavidades e cavernas, né? Bom, então vamos aqui falando do cast especificamente. O Karst é um termo que tem origem numa palavra alemã, que é Karst, não sei, perdoem, que é o nome de uma região que está ali entre o norte da Itália, oeste da Eslovênia e o noreste da Croácia, e ali é um local que é, é como se fosse um campo de rochas calcárias. E aí foi a primeira região em que um certo fenômeno foi estudado. Esse fenômeno é o fenômeno da dissolução das rochas calcárias. A dissolução também vai ocorrer em outras rochas mas a gente vai tratar principalmente o karst como a dissolução das rochas calcárias. Não tem, não existe ainda um consenso sobre quais as rochas que vão compor o karst. se é só o calcário e tal. É porque algumas feições morfológicas que são causadas pela dissolução também aparecem em outros tipos de rocha, como os quartzitos. Ou seja, a dissolução das rochas é essencial para a determinação de uma área como cárstica, mas não é determinante. É importante também a ocorrência de umas certas formas de relevo que são associadas ao processo. Mas aí, beleza, vamos dar atenção aqui para a dissolução. Então, a gente está falando que a pedra derrete? Hum, 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 hum. Vamos lá. A dissolução aqui, no nosso caso, é normalmente associada à dissolução química das sochas carbonáticas. Lembra que pode acontecer em outras rochas, mas a gente vai dar atenção aqui nesse caso as carbonáticas. Vamos lá, a água, então choveu, a água entrou no perfil do solo, né, infiltrou, entrou no perfil do solo, e aí ela vai ter contato com o dióxido de carbono, o CO2. E aí, esse dióxido de carbono ele pode vir da atmosfera ou do próprio solo, porque as raízes das plantas elas emitem CO2 e também da própria matéria orgânica que está ali em decomposição. Então, veio a água, infiltrou no solo, percolou, percolou ali, acrescentou o CO2. E aí, a gente vai ter como resultado o ácido carbônico, o ácido carbônico é o H2CO3. Então, beleza. A gente tem aqui o ácido carbono, carbônico que é ele que vai passar pelas pelas fissuras, pelos rachados das rochas, e aí vai ser ele que vai ser o responsável por corroer, ou seja, por dissolver, o carbonato de cálcio que faz parte dessas rochas calcárias. Então, beleza. Veio a água da chuva, que foi acrescida de CO2, que virou o ácido carbônico, que infiltrou e passou pelas fissuras e as rachaduras das rochas carbônicas e corroeu o carbonato de cálcio. Bom, e aí tudo na natureza ele é meio interligado, né? Acontece que normalmente chove muito nesses lugares onde tem as áreas cársticas, então isso permite que o volume desse, é, desse ácido carbônico que vai ser gerado ali seja muito grande, porque duas gotinhas também não ia fazer, né, não ia fazer diferença nenhuma. E aí outra coisa que é importante também é que a vegetação e o solo acabam ajudando a esse grande volume de água a infiltrar e se acumular na zona freática e aí dissolver rocha. Dissolver as rochas carbonáticas, né? Outros, é, outras rochas, como eu já tinha comentado, também sofrem a dissolução. que a gente tem a alita, gipsita, o quartzito que eu já falei, o minério de ferro aqui, no caso, é, é a hematita, né? E algumas outras. Beleza. Vocês lembram que eu tinha comentado que a definição da área cástica, ela estava relacionada à dissolução das rochas, mas à ocorrência de algumas feições. É, o que, que é feição? essa feição, é a feição é a expressão é um, uma forma de relevo, por exemplo, e tudo mais. É, vamos começar aqui pelas dolinas. As dolinas elas normalmente são umas depressões arredondadas que são causadas pela dissolução da rocha que está abaixo do terreno. Então a rocha dissolve e aí o, a terra abaixa, afunda junto, e a gente vai ter uma região, uma região de depressão local, né? Que vai ter o formato arredondado, quase como uma cumbuquinha a gente pode comparar. É, a dolina ela pode ser formada, então, por abatimento, quando a rocha é dissolvida e a parte de cima, ou o teto, que é ali onde está o solo e tal, colapsa. É, ela também pode ser formada por dissolução, como eu comentei. E aí, a união de várias dolinas vai formar uma outra feição, que é o que a gente vai chamar de uvala. Normalmente, é, ocorre, por exemplo, numa dolina, é, a formação de um lago, uma lagoa e tudo mais mas porque é natural que a água se represe nesse lugar. Aqui a gente tem uma feição que não é tão comum no Brasil, que são os polges, que são algumas é, depressões muito largas e fechadas, que podem ter comprimento de dezenas de quilômetros de, de largura e de comprimento, e tem as paredes abruptas e o fundo rochoso. A gente vai ter outra feição, que são as morfologias fluviais e cásticas, e aqui a gente vai agru agrupar, a essas feições que têm o processo relacionado, a sua formação relacionada à existência de rios, ou seja, são processos fluviais. A gente tem os vales cegos, que são é, caracterizados pela interrupção abrupta da paisagem na ocorrência de um sumidouro. E aí, vamos lá. É isso aí. Tem um rio vivendo a vida dele, correndo suas águas, e de repente não tem mais, o rio sumiu. O que, que acontece? A gente tem a ocorrência de um sumidouro. O sumidouro é é um buraco, <risos> na verdade, ele é ali o resultado da dissolução da rocha e etc., quando o rio simplesmente ele vai correr no subsolo, então ele escapa e vai correr no subsolo, aí ele pode é, acabar, né? então ele vai fazer parte, vai compor ali o lençol freático, ou ele pode ainda existir um fluxo é, no subsolo e seguir, e, ou e pode também voltar para a superfície num caso de uma ressurgência, então, o rio tá aqui correndo a vidinha dele aqui. Ele caiu num sumidouro e vai correr num subsolo. Ele pode ter um fluxo né, orientado que vai mais ou menos fazer o caminho desse vale cego que tá na superfície e depois ele volta numa, numa ressurgência. É, e aí, por último, mais ou menos importante, a feição casca mais famosa de todas, que inclusive nós fizemos um cast só sobre ela, a preciosa a caverna. É, vamos, né, a gente tem que começar corrigindo que o, o nome, o termo certo é cavidade, e a cavidade é todo e qualquer espaço no subsolo que caiba, ou também pode ser na superfície, que caiba um ser humano. E aí que pode ser com ou sem abertura, porque existem cavernas que são oclusas, ou seja, a gente sabe por conta de mapeamento que existe ali aquele espaço no subsolo, mas ela não tem nenhuma abertura, mas a gente sabe que pelo tamanho dela, pelo volume dela que cabe uma pessoa ali dentro. É, a, apesar de ser uma feição kártica, a formação das cavernas não é exclusivamente por dissolução, a gente pode ter vários tipos e vários agentes envolvidos na formação de uma cavidade. É, e aí, assim como os outros, é, os outros elementos as outras outros feições kárticas, as cavidades também têm um papel muito relevante para um valor cultural, arqueológico, paleontológico muito relevante. E as outras seções, por exemplo, como a Dolina, elas têm um significativo valor ambiental, tanto que em muitos lugares, por exemplo, aqui ao norte de Belo Horizonte, a gente tem uma área de proteção ambiental para a principal região cárstica que a gente tem aqui, que é a apa -Caste. É, que é interessante a gente pensar na preservação desses ambientes cársticos também, é, né, por conta da porosidade do próprio calcário e como isso vai refletir no ambiente, também da fragilidade estrutural desse tipo de rocha como por exemplo no caso da dissolução então é importante pensar que quando, né, que a ocupação humana, é, seja pelo crescimento das cidades seja pela exploração da mineração de alguma coisa ou alguma indústria, é, seja feita de uma maneira sustentável é, com estudos ambientais e tudo mais, de modo que seja possível é, existir o desenvolvimento sem que seja danoso que, que a gente cause grandes impactos negativos e reversíveis a esse tipo de ambiente também. Inclusive, porque como vocês podem lembrar, no cast de cavidade, a gente fala sobre é, espécies que são endêmicas das cavidades, né? Que só existem lá dentro e tudo mais. Então, que é também uma área que a gente deve preservar e tudo mais. Bom, é isso. Fica aí é, o cast para vocês, estão devidamente apresentados. É, eu queria lembrar que esse cast só é possível. Ai, gente, tão difícil. Cast cache? Nossa! É, queria dizer que esse cast só foi possível por conta do apoio de vocês no padrinho, no Patreon, no patronato do Psycast. Deixa aí embaixo sua forma de matar o Tarik, dissolvido pelo ácido. Opa, não. E um beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau!